0: Gênesis capítulo de número 37. Aqui está a história, irmãos, do povo hebreu. Aqui está a história que vai transformar a história do mundo. Aqui está um menino que Deus vai levantar de maneira poderosa e que vai fazer a diferença para a humanidade. 37, verso de número 19. Está escrito assim, disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Sente-se por favor, eu quero compartilhar com vocês esse pedacinho que Deus colocou no meu coração. É muito importante quando eu prego, eu tenho o cuidado de procurar pregar uma mensagem que te faça pensar que você possa aplicar ela na sua vida. E hoje eu teria toda a possibilidade de estar no hotel estudando, lendo, orando, descansando, para amanhã. Porque amanhã nós temos um grande trabalho. Mas eu queria muito cultuar a Deus. E eu sou daqueles crentes que gostam de igreja. Eu, às vezes, estou de férias em alguns lugares e eu faço questão de achar uma igreja para estar lá dando glória a Deus, servindo a Deus. Eu estive hoje à tarde conhecendo aqui um, uma fábrica de calçados pequena, até alguém disse uma fabriqueta. Mas essa fabriqueta está deixando um homem estruturado economicamente, porque ele está crescendo, está construindo. E eu fiquei vendo ali, até fotografamos, e eu aí disse para o Agno que aquele sapato vai ter uma história, que eu vou estar tá em alguns lugares do Brasil e vou dizer para o povo, Ó, esse sapato aqui tem uma história, eu ajudei a fazer eu peguei ele na mão, coloquei sola, passei cola, coloquei na máquina, mas eu olhei para aquela fabriqueta e lembrei de uma coisa, 90% de quem está no Vale dos Sinos tem alguma coisa que passou pela fábrica de calçado, algum dinheiro que veio de lá, seja um salário mínimo, seja dois, seja o início da carreira, seja o avô o pai, mas a maioria de todos nós passamos e temos um pedacinho da história, assim como no Brasil, algumas regiões, a família tem uma história no café, a plantação do café, alguém tem uma história com o gado, como no Mato Grosso. Aqui no Vale do Sino é o calçado. Gente que veio do interior, gente que veio de outras regiões. Num, 30 anos atrás, isso aqui era um fervor, eram milhares e milhares de calçados feitos, mas as fábricas elas foram se fechando, houve... Vários motivos, eu não quero tratar disso agora Mas eu quero Simplesmente lembrar dessa fabriqueta Que eu visitei hoje Tem um cara ganhando dinheiro, fazendo sapato Comprando terreno Comprando casa, comprando carros E ele disse assim Eu não tinha nada Eu comecei a vender sapato com a minha bicicleta Eu comecei Eu vi aquele, e ele é crente É crente, não sei se é dizimista, deve ser Mas esse homem que eu conheci hoje, aqui no Rio Grande, me mostrou que, se alguém tem vontade e acredita, pode fazer. Ele está fazendo um sapato esquisito, colorido, cheio de coisa assim e tal, que parece que não vai vender. E ele está vendendo no Brasil inteiro, ele tem uma venda diferente, ele não vende para grandes fábricas, não vende para as grandes distribuidoras, vende para pequenos vendedores e estruturou-se. Enquanto grandes acabaram, Enquanto você não sabe nada de sapato, tem alguém aqui no Vale ficando rico fazendo sapato. E ele me disse uma coisa que aí me assustou. Que há um mês atrás, 15 dias atrás, uma grande fábrica daqui, uma fábrica realmente, não gigantesca, mas uma fábrica boa, com muitos funcionários, com mais de 40 anos de história, fechou Juarez. E o dono da fábrica procurou ele para comprar o maquinário. E ele disse, pastor, só uma máquina... Valia 20, 30 mil e foi vendida a fábrica inteira por R$ reais. E ele disse: Eu ia comprar, quase comprei a fábrica toda pago deixar guardada, porque não dá para usar. E eu pensei, meu Deus, por que, que a Assembleia de Deus deixou o bom de passar? Por que, que ninguém ficou rico, irmão? Mesmo dando dízimo, oferta. Por que, que nossos filhos não são donos hoje de grandes fábricas? Por que, que nós estamos envelhecendo os pobres? Por que, que nós estamos lutando para tentar pagar as contas? E entre muitos, tem alguém ganhando dinheiro com sapato. Você acredita nisso? Que tem alguém crente, que serve a Deus, aqui de Novo Hamburgo, que está fazendo a diferença na fábrica de sapato? E mais interessante, que a maioria dos sapatos deles é vendido para pregador. Aquele sapato todo cheio de é, é mais ou menos coisa assim, todo cheio de coisinha. Só que o que eu pensei, quando os irmãos de José olham ele chegando, eles usam a expressão, lá vem o sonhador. Lá vem alguém que fica pensando que vai ser o cara, que fica pensando que vai ser grande. Lá vem alguém que acha que será. Lá vem alguém que tem dentro dele umas coisas bobas. Ele sonhou que nós vamos se curvar diante dele Ele sonhou que o pai, a mãe, a gente vai se curvar Ele vai ser maior do que nós Essa palavra lá, vem o sonhador É uma maneira de burlar, de brincar com alguém Que acredita que pode ser maior Há duas diferenças aqui Primeiro, o sonho que eles estão se referindo Não é o sonho de José É o sonho que Deus tem com ele José é um garoto de 16 anos Ele não teria condições de pensar em ser grande Ele não tem culpa Deus quer fazer ele grande As pessoas reconhecem que ele está tendo sonhos estranhos Minha pergunta a você e a todos que estão presentes Como é que as pessoas te veem quando você passa? O que, que diz os seus irmãos, sua cunhada, seu cunhado? O que diz o seu patrão? Qual é a palavra que você ouve das pessoas que você conhece a seu respeito? Dos pastores. Será que tem alguém sentado nesse altar que alguém olha e diz, lá vai o sonhador? Está pensando o que vai fazer? Talvez esse jovem aqui seja um sonhador. Talvez algum de vocês acreditem que o Juarez tem alguma coisa diferente da maneira de ver. Porque nós estamos vivendo, irmãos, muito devagar. Porque existe dois sonhos Os sonhos que Deus tem para nós E os sonhos que nós mesmo queremos Os dois são válidos Mas o problema é que a maioria de vocês não tem nenhum nem outro Qual é o sonho de Deus com a sua vida? Qual é o sonho de Deus para a tua família? Qual é o projeto que Deus tem com os seus filhos? Qual é o projeto que Deus tem com a tua família? Qual é o sonho de Deus para o seu ministério? Você usar paletó e gravata e sentar no púlpito e dirigir uma pequena congregação? Será que o sonho para essa grande música que vocês tocam é para ficar por aqui tentando achar uma outra igreja para cantar? Ou Deus pensa em algo maior para vocês? Qual é o sonho que Deus tem com os meus filhos? Qual é o projeto que Deus tem com a minha geração? Porque Deus trabalha, irmãos, com coisas maiores do que você imagina. José vai dizer lá na frente que foi Deus quem permitiu ele passar pelo que passasse, para que ele pudesse estar na hora certa, no lugar certo. Deus estava dizendo a esse menino, você vai fazer a diferença na hora certa. Mas nós estamos perdendo, irmãos, o contato com os céus. Qual foi a última vez que você teve um sonho de Deus? Qual foi a última vez que você diz, Deus falou comigo? Deus vai fazer. Ou você simplesmente vem para a igreja e diz, aleluia, glória a Deus, canta e vai embora. Ser crente, irmão, não é só ficar aqui dizendo, eu sou crente. Ser crente é uma tarefa muito nobre. Crente faz a diferença, porque ele tem alguma coisa especial na vida. Eu tenho. Não é possível que eu passe por aqui e não... Deixe alguma coisa. Não é possível que eu entre na casa de alguém e alguém não veja Deus na minha vida. Eu não quero vir nessa congregação para ser o melhor pregador que vocês já, vi, já ouviram. Mas eu quero sair daqui e vocês se lembrarem de alguma coisa que Deus me usou para trazer a este lugar. Escute-me. Aleluia. O Senhor quer falar com você. Deus quer falar contigo. Deus quer falar. Mas você não para para ouvir. Feche os olhos por um minuto. Feche os olhos por um minuto. E abra sua boca e diga com as suas palavras, bem baixinho, diga Deus, fala comigo. Abra a boca e diga Deus, fala comigo. Talvez você não tenha coragem de nem de abrir a boca dentro de um santuário, de um templo. Mas se você quiser ouvir, Deus vai falar. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Mas Jesus não vai entrar se alguém não abrir a porta. Jesus só fala, irmãos, com quem quer ouvir. Eu estou vendo alguma coisa acontecer na, nas igrejas, que é aquela situação de alguém estar no celular, enquanto o pregador está pregando, enquanto está dando aviso. Porque talvez você não entenda o que eu vou dizer, mas tem pessoa que você está falando e ele não quer ouvir. Ele está ali na sua frente, você está falando, e quando você acaba de falar, ele fala, hã? Quando ele, você termina de dizer tudo, ele pergunta, como? Porque ele está simplesmente deixando a voz entrar, mas ele não quer ouvir. A minha pergunta é, você quer ouvir Deus falar? Você não sabe que a igreja está crescendo, você não conhece o poder da igreja, porque a igreja não depende da placa que está lá fora, a igreja depende do que está aqui dentro de mim a igreja é muito mais do que uma placa a igreja é o corpo de cristo o corpo de cristo está vivo aleluia aleluia o senhor está procurando quem quer ser instrumento na mão dele o senhor está procurando quem quer sonhar os sonhos dos céus quem quer crer que deus pode fazer algo grande minha irmã está na hora de nós voltarmos a acreditar em nossos filhos Levante a mão direita para os céus Por favor, eu quero que você abra essa boca grande E diga glória a Deus Com vontade ou sem vontade Abra a boca e diga glória a Deus Isso engrandece ao Senhor Isso é um culto pentecostal Onde as pessoas podem adorar e glorificar a Deus uh! Lá vem o sonhador irmãos em nome de jesus cristo volte a sonhar volte a acreditar em alguma coisa olhe para a tua casa e diz eu vou quebrar essa parede vou fazer ela mais alta vou, uma, vou colocar uma banheira ali volte a sonhar e dizer eu vou pegar esse tempo vou botar uma laje fazer outra em cima pelo amor de deus sonhe com alguma coisa Sonhe em comprar um carro e em seus filhos fazer faculdade Acredite que você pode mais Porque a fé Ela só se move quando você volta a sonhar Deixa Deus encher o teu coração de esperança E saia daqui dizendo eu vou sonhar Oh, aleluia Aleluia Pelo amor de Deus, irmãos temos que sonhar com a festa de 15 anos da nossa filha, sonhar com o casamento de alguém, sei lá, alguma coisa tem que estar no teu coração que relacione-se à fé, relacione-se a convicção que você tem que Deus vai dar, você precisa chegar em casa e dizer Deus falou comigo e as coisas vão mudar aqui, porque tem gente por aí que no vale do sino está ganhando dinheiro com um sapato. Enquanto todo mundo quebra, alguém diz, não, mas dá para ganhar. Sabe o que acontece? Quando você crê, é possível ir contra todos os fatores. O que você precisa crer é que Deus ainda está procurando quem acredita. Qual é o seu sonho? Parar de pagar aluguel? Os incrédulos sonham mais do que nós. Os incrédulos não querem ter jet ski, casa na praia. Os incrédulos querem viajar de, via de avião, ir para Orlando, Disneylândia. Os incrédulos estão querendo fazer um grande churrasco, uma grande festa. Mas nós estamos sentados nos bancos duros da nossa igreja, deixando a vida acontecer. Mas alguém aqui precisa atender para o que eu vou dizer nesta noite, neste lugar... Está na hora de você usar a fé que uma vez foi dada aos santos. Está na hora de você usar a fé que o Senhor colocou dentro de você. E levantar a tua cabeça e dizer, eu vou fazer. E Deus vai me dar graça para fazer. Oh, como eu queria estar cercado de sonhadores. Há um projeto acontecendo no mundo moderno e principalmente no Brasil. E a maioria de vocês já deve conhecer o projeto de stand-up. Os grandes investidores estão procurando sonhadores, estão sentando numa mesa e dizendo o que, que você quer fazer, qual é o projeto que você tem. E meninos que não temem a Deus, que bebem até tarde, meninos que estão na prostituição. Estão sentando nas mesas de negócio. Estão colocando diante de investidores os seus projetos, os seus sonhos, para serem grandes empresários. Nós não pensamos em conquistar nem mesmo uma vila neste lugar. Eu acredito que essa igreja podia dizer, nós vamos fazer um trabalho grande na Suécia. Vamos preparar aqui alguém para aprender o sueco. E nós vamos treinar alguém com o idioma da Suécia. E nós vamos entrar na Suécia. E nós vamos fazer algo grande na Suécia. Não, importa se você quer ir no Paraguai, não importa se você quer pregar na Argentina, não importa se você quer ir lá na beira do Uruguai, nos garrão do Rio Grande, o que faz a diferença é que você precisa voltar a crer em alguma coisa que seja grande e dizer Deus vai fazer, Deus vai fazer. Vai fazer, aleluia Levante a mão direita para o céu Porque Deus quer visitar alguém aqui Eu sinto o mover do Espírito na minha vida Levante a mão uh. Lá vem o sonhador Lá vem ele Lá vem ele com mais um projeto Lá vem ele com mais um, uma coisa que ele quer fazer Lá vem Eu vou terminar Você vai aprender duas coisas simples e pequenas. Primeiro, você tem que ouvir Deus para ver qual é o sonho de Deus para a tua vida. Segundo, você tem que sonhar com alguma coisa. Meninas, não ache ruim se alguém dá risada do seu sonho. Se alguém dizer que é bobeira da sua cabeça, não tem problema. Quem é sonhador vai ser criticado. Quem é sonhador vai ser censurado. Eu preciso fazer isso Olhe para alguém e diga prepare para ser criticado Olhe para alguém e diga prepare para ser criticado Eu vou dizer uma coisa muito clara aqui Juarez Se você não quer ser criticado Não faça nada, não diga nada Não seja nada Porque se você quiser ser alguma coisa Prepare para fazer aquilo que ninguém vai entender Porque Deus está procurando homens que têm o um atrevimento de dizer Eu acredito no que Deus falou comigo Eu creio eu e Deus vamos fazer alguma coisa? Deus, Ei, fecha os olhos por um momento, vamos orar. Fecha os olhos assim, ó. fecha os olhos. Abra a boca e diga: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta em mim. Tua vontade. Em nome de Jesus. Desperta em mim. Abra a boca e diga: desperta em mim a tua vontade. Permita que o Espírito Santo invada o teu coração. Ai, Ama sua. Deixa Deus trazer revelação nesta noite. Permita que Deus traga de volta o desejo de querer coisas lindas e grandes, ainda dá tempo de fazer coisas poderosas para o Senhor, eu sinto o fogo de Deus queimando a minha alma, quem pode abrir a boca para dizer aleluia, abra a boca e diga aleluia, quem pode abrir a boca para dizer glória a Deus, abra a boca para dizer glória a Deus, Agora se você é batizado com o Espírito Santo Eu quero te dizer Abra a tua boca e comece a falar em línguas estranhas Quem pode levantar a mão junto com a minha Eu quero ver a tua mão lá em cima Levanta a mão lá em cima Esse é um sinal de adoração É um sinal que você está aqui para glorificar a Deus Tem poder aqui no altar E se tem poder aqui no altar Pode ter poder na tua vida Não importa quem vai se levantar Não me importa quem é Contra quem é a favor. O que faz a diferença. É você acreditar que Deus é Deus. E se Deus quiser ele vai fazer. Meus irmãos. Eu tenho medo disso que eu prego. Sinceramente eu tenho medo, vocês recordam que quando eu comecei a falar Faz muito tempo que eu não faço, eu falo nessa passagem Eu tenho uma menina de 21 anos que está na Austrália há três meses E aquela menininha que é a minha caçula, menor dos meus filhos Com 20 anos, ela disse, pai eu quero ir para a Austrália Eu falei, você vai fazer o que na Austrália menina? Eu vou aprender inglês, vou ganhar dinheiro tem uma estrutura econômica assim, assim, eu olhei, é uma menina de 20 anos. É uma menina que eu preguei tanto que ela deveria acreditar e sonhar, que eu disse, como é que eu seguro agora? Disse, mas eu não posso ir com você. Ela disse, eu vou sozinha. E ela sozinha acompanhou todo o processo de migração, todo o processo de, de ir para aquele local. Começou a falar com um youtuber, me levou para uma palestra onde uma menina veio da Austrália, uma jovem senhora, que tem mostrado os caminhos da imigração para a Austrália. E com 20 anos eu estava no aeroporto, junto com a minha esposa e os demais filhos, despedindo da Emily que pela primeira vez faria uma viagem internacional, pela primeira vez sairia daqui do Brasil para uma viagem muito, muito longe, inclusive agora lá é, é dia, enquanto aqui é noite. eu vi aquela criança entrando ali no portão de embarque internacional, e eu disse, meu Deus, eu falei tanto que alguém tem que sonhar. Eu falei tanto que as pessoas tem que acreditar. Que hoje eu estou dizendo aqui, meu Deus. Sabe por quê? Porque aquela menina foi criada ouvindo uma palavra. Se você crer, você pode fazer. Se você crer, Deus vai ser contigo. Se você crer, Deus vai te dar graça. E eu quero crer. Mas nós não fazemos nada. O nosso som é o mesmo. O nosso púlpito tem 30 anos, nossas cadeiras são comuns, nosso piso é mesmo de sempre. Um empresário, um auto-executivo meu, amigo meu, a Emily foi passear uns dias na casa dele antes de ir para a Austrália e contou o sonho dela. E ele disse, Emily, 10 mil reais é um presente meu para você em dinheiro. Ela voltou para casa dando glória a Deus, disse, pai, Deus já começou a abrir a porta. 20 anos, quem dos senhores aqui já ganhou uma oferta de 10 mil reais em dinheiro, quem de vocês aqui já viu Deus fazer milagres extraordinários, e não é que a Emily é mais crente do que vocês, é uma menina, mas é uma menina que aprendeu a acreditar em sonhos e hoje, exatamente hoje, ela me mandou uma mensagem dizendo, pai, consegui serviço fixo, de segunda a sexta-feira, Vou ganhar 500 dólares por semana nesse emprego e conseguir outro pai, que todo dia tal vai me... Eu sei que a bebê já está ganhando mil dólares por semana, estudando inglês, preparando para um curso universitário. E eu quero acreditar que aquela bichinha, quando tiver 25, 27 anos, vai ter uma estrutura econômica melhor do que muitos dos senhores... Vai ter uma estrutura de idioma e de cultura melhor do que muitos dos senhores. Porque alguém resolveu sonhar e acreditar. E levantar a cabeça e dizer, eu posso fazer. E está lá do outro lado do mundo. Aleluia! Mas nós estamos morrendo no nosso quintal. Não plantamos grama. Não fazemos um jardim. Não sonhamos em ter num canto flores. Não sonhamos em plantar uma árvore para colher fruto dela. Simplesmente a vida está passando e nós não fazemos nada. Não pensamos em comprar uma geladeira grande ou um micro-ondas melhor. E vamos ficando com esses escarco, um pior instrumento possível. Os móveis estão fedendo em algumas casas. Crentes cheios do Espírito Santo, que falam em língua estranha no culto, que cantam, mas que nunca usou a fé para viver milagres, que nunca usou a fé para conseguir alguma coisa no reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, volte a sonhar. Volte a acreditar que Ele pode fazer coisas grandes na sua história e na história da sua família. Você não precisa se preocupar. Se vai ser com o um polo de calçado que você vai ganhar dinheiro. Se você vai ganhar dinheiro com Uber, se você vai ganhar dinheiro, seja lá com o quê. Agora, dinheiro, irmãos, é simplesmente um fator. A vida de um sonhador. É muito mais do que ganhar dinheiro. É ganhar aquilo que nós queremos e principalmente o que Deus quer para nossas vidas. Acredite nisso. Um dia eu vou ter a alegria de ouvir alguém dizendo, lá vai o sonhador. Um dia eu vou ter a alegria de ouvir alguém dizendo, lá, lá vai o pastor João Barbosa, sonhador. Sonhador. A Deus, a Deus. Eu creio que eu já contei esse testemunho Volte a sonhar Volte a acreditar que ainda dá glória tempo a Põe a mão sobre o ombro de alguém, por favor Há uma presença de Deus muito gostosa fluindo entre nós Põe a mão no ombro de alguém Oi, amassuramacanaramas eu quero que você solte a tua voz e diga para quem está perto de você, volte a sonhar. Abra a boca e diga de novo, volte a sonhar. Diga a terceira vez, volte a sonhar.